0: Es momento de analizar las mejores opciones para alinear esta semana 5 en Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de este maravilloso juego. Y hoy vuelvo a estar con mi compañero y amigo Nazario Azad Pollo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te extrañé en waivers. Por ahí nos acompañó el buen Ore, pero siempre se te extraña cuando no andas por acá.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Will? ¿Qué, qué tal a todos los que nos están viendo? Gracias, Ore, por, por habernos acompañado. Eh, espero luego me toque ya coincidir contigo. Eh, y sí, bueno, nos tuvimos ahí unas pequeñas eh, problemas técnicos que no nos dejaron conectarnos, pero ya estamos aquí aquí de regreso para, para seguir a lo que nos gusta y pues bueno nuestro famoso termómetro
0: Sí, así es, traemos termómetro eh, a darle una vez a todos los juegos de esta semana que empiezan este jueves con los Indianapolis Colts visitando a los Denver Broncos Sí, partidito
1: híjole pues de urgido los dos eh, eh aquí en en caliente, obviamente, pues Melvin Gordon ante la, ante la baja de, de Yavonte Williams el resto del año. Melvin Gordon tiene que asumir este rol más que semana corta. Cortland Sutton. Uh
0: -huh.
1: Jerry Judy puede ser un flex que ante la. sin sin. sin, sin, sin Yavonte pudiera propiciar más el juego aéreo de, de Denver. Eso esperaría yo. Por lo tanto, Russell Wilson le daría la, la oportunidad. Y del lado de los Colts, voy a poner a Michael Pittman, porque bueno, por volumen y talento, aunque no ha sido lo que esperábamos que fuera en pre-draft, por el, la situación de la ofensiva, que Matt Ryan ya anda con bastón y solamente le está tirando los tight ends. Entonces, bueno, vamos a ponerlo ahí. Y... Aquí viene uno interesante, Naim Hines. ¿Tú lo ves como un caliente clavado o tienes reservas por semana corta, utilización? Aquí, ¿qué, ¿Tienes alguna
0: duda aquí, Will, tú? Eh, más que dudas, tengo certezas. Creo que hay que aclarar un, algunas certezas a la gente. Naim Hines no es un running back tipo... Eh, Jamal Williams o Kai Herbert que en ausencia de su titular va a asumir el rol completo, creo que eso es lo primero que tenemos que aclarar porque ya en el pasado estaba ante la situación pues no tiene la carrocería para hacerlo y es normal entonces obviamente se volvió alineable porque pasa a ser el running back uno, pero con toda seguridad va a dar que te gusta un 60% de, de, utilizar, de utilización será su techo
1: Sí, a que... Philip sí está otro, otro por ahí que, que van a tener toques, sobre todo, pues toques que requieran esa carrocería, como bien dices. Es...
0: Sí, sí, no, seguramente el resto va a estar muy repartido, no va a ser como un, no va a haber como un claro dos como lo había aquí con James antes. Pero, pero no, a lo que voy es eso. Ese es su techo, un, un tope de utilización de alrededor del 60%. Eso sí con el upside de, de, la, de, de las atrapadas, ¿no? Que es su fuerte, claramente. Otro tema aquí es que Denver es la séptima defensiva que mejor detiene a los running backs en fantasy. Y la segunda que menos targets permite a running backs no le ha permitido touchdown a ningún running back por aire. Entonces creo que se conjugó un poquito de cosas. Para mí, eh, si lo, en términos de ranking, lo pondría como un running back tres alto por ahí, que pues entra en consideración de ser utilizable, la verdad. Pero no me emociona como me, me emocionaba y así cumplió, por ejemplo, Jamal Williams la semana pasada.
1: Sí, bueno, Jamal Williams ya sabíamos yes. a, a, lo que, a lo que íbamos con él. Uh -huh. y Brandon McManus, me gusta para este partido.
0: Sí, de acuerdo. Y, y ya está, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Te asusta? ¿O cómo ves más bien el backfield de, de Denver? Creo que por
1: necesidad van a tener que usar mucho a, a Melvin Gordon, uh -huh. más probablemente de lo que lo hubieran hecho si este partido fuera en domingo. Uh -huh. Pero no, yo creo que va a ser un 60 Melvin, 35 Mike Boone, y 5%
0: Latavius, si es que juega. Bueno. Si, si es que lo activan. Sí, sí, acaba de llegar. Yo creo que para este partido Latavius es bastante poco relevante. El tema es que tanto Boone como, como Melvin Gordon en su juego, como tal, eh, es, dan muchas dudas. Supongo que por eso buscaron una opción por ahí. Pero bueno, vamos al siguiente juego. Lunes en la mañana. Eh, eh, lunes. Domingo en la mañana. Estén muy al pendiente. Madruguen. O sea, espero que no vayan. el eh, de Londres. Sí, que no hayan tenido que vivir su semana con Alvin camarada alineado por, por no madrugarse. Entonces hay que despertar a ver tus alineaciones y los posibles inactivos. Los Giants visitando a los Packers en Londres. Por el lado de los Giants, caliente fácil, Saquon Bark Hasta coreback. Y hasta <risa> ahí. No sabemos en este momento quién va a ser el coreback. Yo daría por descartado a Tyler Taylor. Creo que protocolo de conmociones... Y en este momento, como está el tema en la liga, creo que no hay manera que lo apruebe. Eh, Daniel Jones estuvo entrenando ilimitado. Chance, y a él sí lo pueden forzar un poquito, o si no sería Jake Fromm. Entonces, oh, paso por completo. Uh, y paso de todos los receptores de los Giants. Este Kenny Golai, que no lo han estado utilizando, y está con molestias. Sí, no. eh, gol... Eh, Caer Ustony y Wandal Robinson, puede que ya vuelvan a jugar pero también vienen con molestias entonces ya ahí me quedo completamente en frío con ellos igual con Daniel Be eh, Bellingham por el lado de los Packers en caliente, Aaron Jones lo que siempre tienes que alinearlo uh, voy a poner a AJ Dillon pero me, me, Está más me va, tibio de lo va que tirando a los tíos, sí o sea no está como al principio de temporada esta repartición tan así. Y Dobbs voy a poner en caliente a Dobbs creo que me es, al menos... Me estaba como esperando que
1: lo pusieras en caliente,
0: porque sí, sí ya, no, ya está ya ya caliente. Quedó claro. Y hay una, una señal que me queda súper clara con los Packers y lo hablé con Ore el, el lunes, y es que dropeó el touchdown el y lo siguieron buscando. Eso es un síndrome de confianza un síntoma de confianza en los Packers que muchas veces no se da entonces yo, yo confío en el novato al que sí va a poner en tibio es al propio uh, Aaron Rodgers que muy probablemente si es tu coreback lo vas a alinear pero como ya en la medida de lo que ha pasado la temporada, siento opciones que me emocionan un poco más que él lo tengo que poner en tibio como un si quieres streamer pero seguramente si lo tienes en tu de equipo no lo vas a dar tirando sí, está interesante
1: y, Interesante
0: y y Robert Torian, no, también creo que puede ser eh, tibio, pero sí, si anota va a cumplir, básicamente. Sí.
1: Venga, vamos al siguiente partido que son los Bills contra los Steelers de Kenny Pickett en Búfalo. En Búfalo, pobre uh -huh. Kenny Pickett, lo que le espera,
0: pero bueno, lo, lo tiraron a la guerra con un calendario. Sí,
1: con es, es, no entiendo, los siguientes cuatro partidos son de que lo van a pulverizar, pero bueno. Sí, allá, allá, allá ellos uh -huh. en, en caliente del lado de los Bills pues son los, los de siempre Josh Allen, Stephon Diggs, Gabe Davis Singletary es un running back 2 ahí pudiera ser usable
0: uh
1: -huh. Isaiah McKenzie está en, ese, en esa tablita de tibio y caliente porque es un flex que te puede sacar de un apuro eh, o sea, en consideración de ser alineable o no. Y en el tema, bueno, la defensa creo que va a ser rojo, vivo, caliente, muy, muy caliente esta, esta semana. Uh -huh. Y en los Steelers, pues, obviamente, Pat Firewood por el tema de los Terence y su escasez. Deontay Johnson, si lo tienes, lo vas a utilizar. Uh -huh. Y... ¿Apostarías en este partido por la sorpresa de Pickens, en un tibio así, que sea más un tipo volado? Porque creo que Claypool
0: ya lo perdimos. Sí, ya, ya lo pasó a Pickett, este, y además. A, a Pickett, eh, sí, Pickens a, a Claypool, y además eh, cuando entró eh, Kenny Pickett fue el claro target principal del equipo, o sea, fue el que más buscó a Pickens. No estoy diciendo que esto se vaya a sostener, pero puede que nos marque una tendencia para que empiecen a repartir distinto la bola aquí. Entonces, eh, en una de esas termina compitiendo en el Target 2 ahí al, en, en el equipo. Entonces, eh, yo trataría de aguantarme una semana más a ver qué sucede, pero como opción de con upside, sí, podría ser. Toto X son los bills, lo que tiene enfrente, ¿no? Pero pues. Bueno, el... el...
1: Nagy, que no lo menciona, pero si lo tienen lo vas a tener que usar, aunque probablemente sí. fue el peor error que pudiste haber tomado en primera ronda.
0: Eh, no, tengo otro. Ya voy con él. <risa> <risa> Vamos al siguiente juego. Dale, dale, dale. Y voy a arrancar de una y fuerte. Vendan a Austin E. Keller si tienen la oportunidad ah, bueno. antes del domingo. <risa> Ya, véndanlo ya, eh, por cómo han estado corriendo y repartiendo la bola en los Chargers, debería ser insostenible lo que pasó contra los Texans, y para mí no va a haber un momento en que esté más alto el valor de Austin Eckler que ahora. Eh, entonces, sencillo, esto es, esto es como un mercado de valores, cuando está alta la acción hay que vender, entonces si ya lo tuviste ahí a, aprovecha y saca lo más posible. Con, dicho esto, Austin Eckler está en caliente, Nick Chop está en super caliente, potencial running back uno de la semana. Eh, ya vieron lo que le hizo Demon Pierce a, este, a esta que... defensiva de los Chargers. Y creo que todos los running backs han tenido una jugada grande contra estos Chargers. Entonces, Nick Chop no tendría por qué ser la, la excepción. Eh, voy a seguirme con los, con los Chargers primero. Keenan Allen parece que ya va a regresar. Si regresa, en caliente. Mike Williams, obviamente, en caliente. Este. Justin Herbert en caliente creo que Gerard Everett es streamer más que nada mm, no, no podría consolidarlo más arriba y por el lado de los Browns los dos running backs, Nick Schopp y, y, y Karim Hunt por lo, que, por lo que decimos yo voy a volver a poner en caliente a Mari Cooper, más allá de que me hizo perder una terrible una terrible derrota porque lo secó J Terrell, pero, pero bueno no, no, no creo que tengamos que pelear con el volumen. Igual creo que es caliente de David en o sea, ambos tienen un volumen para considerarlos ahí y, y creo que es, esa es la ofensiva básicamente de los, de los Browns, entonces hay que tomarlos en cuenta.
1: Sí, en Joku ya se ganó, que lo, que lo dejemos ahí, al menos hasta que nos demuestre lo contrario. En, en va, va a seguir ahí. Eh, con el tema de los Chargers, ya sabemos si Keenan Allen va a jugar o va no, a no. seguir
0: siendo el. No, no está garantizado, pero parece que sí.
1: Sí, porque no va a seguir siendo el show de Mike Williams. Esperemos. Uh -huh.
0: Sí, Siguiente sí, sí,
1: pero. partido. Dale. Partidazo, ¿eh? Partidazo. Los Texans contra los Jaguars, el, el duelo de élites de la AFC uh -huh. Sur.
0: Ojo. Porque el uno probablemente es el mejor equipo de la división, ¿eh? el, el local.
1: Ah, claro. A <risa> ver,
0: los Jaguars van a ganar su división.
1: Eso, eso yo no lo tengo, lo tengo muy claro. Y Pierce, Peterson probablemente se lleve el coach del año, si, si, lo, si lo logra.
0: Pero, mm, bueno, tengo otro candidato serio, pero bueno.
1: Eh, aquí en caliente, Trevor Lawrence, Christian Kirk.
0: En James caliente, Lawrence. Trevor Lorenz. Sí, viene un bounce back importante. Arriesgado, interesante. No te, no, o sea, no me monto en el barco, pero entiendo que tienes un punto.
1: Christian eh, Kirk, uh -huh. James Robinson. Creo que este va a ser del, del GameScript que le beneficia a James Robinson. Ya vimos lo que hizo Austin Eckler contra los Texans. James Robinson... Pues no va a tener ese nivel de actuación, pero va a tener una actuación bastante sólida. Y Travis Etienne, para este partido yo lo mandaría tibio por el the script que creo que se va a presentar uh -huh. en tibio. Y en, en los Texans, el único que se puede considerar caliente es Damian Pierce Damian Pierce ya vimos también lo, cómo le corrió Filadelfia a... A los, a los Jaguars a no Miles Sanders parecía Bo Jackson contra, contra los Jaguars entonces esperaría que, que Damien Pierce pudiera tener una actuación relevante siempre cuando, bueno, no sé aunque bueno, ya se han ido por muchísimos puntos abajo y como quiera siguen siguen utilizándolo, entonces bueno uh -huh. eh, la ofensiva pasa por Pierce pues, lo usaría con confianza A Brandon Cook no Brandon Cooks no, yo lo tiraría tibio. Okay. No, no estoy cómodo. Davis Mills ha tenido un muy mal inicio de temporada. Bastante. Yo no era uno de mis de mis muchachos, uh -huh. pero ahorita sí que no, no anda. Yo hasta, hasta no ver una actuación, prefiero prefiero verla en, en la banca de Brandon Cooks. Lo voy a lo voy a guardar un rato.
0: Bah, yo creo que por volumen me sería difícil sentarlo, pero bueno Chicago visitando a los Minnesota Vikings en Chicago el único jugador que tengo en caliente es Khalil Herbert, que eso sí, con mucha más moderación de lo que pasó la semana pasada, entonces running back 2, por ahí medio, diría yo y ya, eso en, en caliente y salvo Darren Mooney, todos en absolutamente frío, y Darren Mooney en tibio tirando a frío hay que decirlo o sea sí. yo no me sentiría con él como en este momento como mi flex entiendo que hay muchos escenarios donde tendría que alinearlo como flex por el precio sobre todo y la disponibilidad que tenga en mi equipo pero no está no está esta ofensiva de, de Chicago simple y sencillamente no funciona y por el lado de los Vikings los tres obvios en caliente que son Dalvin Cook Justin Jefferson y Kier Cousins y voy a poner en caliente como un flex bajo a, a este Anfield. Creo que contra estos verses es suficiente. Y de ahí en más, todo lo demás en los, en los Vikings en Frío, yo trataría de evitar a, a Ever Smith, al menos esta semana no. No me ha terminado, o sea, tuvo un buen juego semana 2 y no ha terminado de destacar. Y ya, eso es lo que hay en este juego. Por ejemplo, una duda que para Flex uh -huh.
1: Herbert yo sé que bueno por filosofía PPR siempre vas a elegir el receptor pero por el enfrentamiento de ambos Kelly Herbert o Michael Pittman
0: mm, Michael Pittman Uf, no. es que es dep dep dependería un poquito es que el tema con Michael Pittman es que hay que decidirlo ya porque sí. es el primer juego porque, pero si siento que mi, que mi enfrentamiento es favorable iría con Herbert por piso y eh, si creo que tengo que sacarla, iría con Pittman por upside, pero hay un tema aquí con Michael Pittman además de lo que ha pasado con él y es muy importante y es Patrick, Patrick Surtain Exactamente. Le, permitió, le permitió apenas cuatro yardas y 40 y punta de yardas 4 recepciones y 40 y punta de yardas a, a Davante Adams este Sí,
1: estoy más orientado a irme con Khalid Red justo por, por ese. Por sí, ese pero si tuviera,
0: que, si tuviera que buscar upside, claramente iría con, con Pitman por, por, por filosofía de construcción de rostro y todo. Pero venga, siguiente juego, Pullito. Venga, siguiente partido. Vamos directo.
1: con son los uy, los Detroit Lions, el equipo más divertido de toda la NFL y la mejor ofensiva? de la liga, tal cual de la liga, wow contra contra los New England Patriots probablemente la ofensiva más aburrida de la liga no, <ríe>
0: Entonces, no, no la peor pero aburrida aburrida sí.
1: Sí. realmente si me hubieran dicho eh, a principio de temporada que los Lions iban a meter 45 puntos sin amor, Russell Brown y Andrew swift nunca lo hubiera creído en un
0: partido. otro, otro. Me, me meto en tu en tu juego antes también si tienen a TJ Hawkinson, véndanlo ayer. <risa> Víctima sí. de las circunstancias. Sí, y, y TJ Hawkinson nos ha demostrado que esta no es una producción sostenible para él. Entonces está en pico de valor, es su mejor juego de, de su carrera. No digo que nunca vaya a tener un juego de así, pero de momento es el mejor juego de su carrera. Entonces sí, sí. hay que aprovechar. Sin duda. Y sí. Bueno, aquí caliente, Jamal Williams,
1: obviamente. En, además de Jamal Williams, pues TJ Hawkinson, si se, sobre todo si se mantiene esta uh -huh. tendencia que Amon and Brown sigue sin entrenar, eh, entonces va a ser demasiado utilizado. Eh, y yo creo que Jared Goff se ha vuelto un coreback extremeable con esta ofensiva tan, tan explosiva que, que han tenido los Lions, pudiera ser, no, no me gusta mucho el enfrentamiento contra la defensiva de los Pats, ya vimos cómo rogers la sufrió un poco, pero bueno, si lo usan como streameable, tampoco los, los culparía. Del lado de los Pats, eh, tendrían tibio a los, a los dos running backs, eh, y para contar, o sea yo no compro ni a Davante Parker, ni a ninguno de los que no he utilizado, porque siempre es pues a ver a cuál le cae y a ver si anotan siquiera. No, no se sabe si ya Mac Jones empezó a entrenar, pero no es seguro que vaya a jugar. Probablemente sea Bailey Zappi otra vez. Entonces, panorama totalmente oscuro
0: para estos Patriots. Ok, yo incluso catapultaría un poquito a... ¿A Ramón de la Caliente? Sí. Es, obviamente esto es dividido, es un 55, 60 más o menos lo que le toca a él pero es el, el uno de este de este backfield, ya lleva tres semanas en ese orden entonces
1: sí, sin duda sin duda tengo por ahí varios Ramondres entonces es, va a ser momento de
0: desempolvarlos yo, yo también ando muy, muy contra Ramondre de, de las que salieron bien Seahawks visitando a los Saints uh, por el lado de los Seahawks eh voy a poner en caliente a a este, a, a Metal obviamente Uf. y Tyler Lockett también, creo que Tyler Lockett al menos es un flex, entonces hay que, que ponerlo y estos Saints no se han visto como la defensiva que muchos creímos que iba a ser, eh, pondría en tibio a Rochette Penny eh, eh, en tibio y, y, y yo personalmente estoy un poco uh, fuera de este barco creo que en algún momento van, van a empezar a suceder cosas en ese backfield y en ti yo también obviamente Gino Smith que anda encendidísimo el coreback y... más preciso de la liga Ay, tal cual entonces sí, yo creo que no, no puede ir más arriba porque tampoco nos vamos a volver locos, pero sí creo que es un coreback streameable por, por esta semana y mientras siga así, básicamente semana a semana por ejemplo, el otro coreback aquí no sabemos quién es y aunque estuviera James Winston activo yo preferiría Gino de, de plano
1: porque... decía, aunque estuviera James eh, activo yo preferiría Andy Dalton <risa> uh...
0: pero bueno en los Saints eh, si Camara juega que parece juega eh, estaría en caliente Chris Olavi en caliente y um... Michael Thomas todavía no, no sabemos lo que pueda suceder y yo preferiría guardármelo, aunque esté activo. Creo que con, como ha venido lidiando con lesiones, sería prudente esperar alguna semana.
1: Sí, sí, de acuerdo totalmente. Con, con Michael Thomas, afortunadamente no lo tengo en tantos equipos, entonces no no me ha quemado, con todo y que era una selección tardía. Eh, hubo, tomé otros jugadores, los Trey Londons, que han dado sido un poquito más productivos. El caso de Olavi, uh -huh. ¿lo vendes? Ahorita que pudieras conseguir algún jugador un poquito más interesante en horas
0: bajas. Yo, yo creo que sí. Pasa también que yo nunca he sido muy fan del talento de Olavi. Eh, por ejemplo, en Dynasty, dame una primera ronda por Olavi. O sea, cualquier, cualquier pick de primera ronda, aunque tu equipo sea competitivo, y yo crea que va a ser... Un, un, un pick tardío de primera, dámelo. Lo prefiero, por sobre la... Creo que ahí viene mucho más talento que... él Ahora bien, en Red redraft va a depender de qué consigue. Por ejemplo, New Hopkins, que está por volver, si logro sacarlo, pero bienvenido. Con, con Moñito, lo más. Sí, así. tal cual, tal cual. Entonces creo que sí, creo que Uh, hay, hay una oportunidad de, de venderlo pero no, no tan tajantemente como lo he dicho con otros jugadores porque este sí es un muchacho que tiene oportunidad de crecer pasa que yo no soy el más fan entonces creo que, que su techo está limitado pero de que tiene oportunidad de crecer la tiene
1: nada Venga, siguiente partido los Dolphins contra los Jets aquí bueno los Dolphins caliente obviamente Terry Hill Jalen Waddle y creo que Chase Edmonds está en un punto en el que probablemente te veas forzado a usarlo. Y ya lo que pasa es que ha tenido oportunidades, no las ha capitalizado,
0: pero, pero no, realmente... No, ¿No crees que Raheem Monster ya lo, lo pasó? O sea, yo ahorita, y especialmente contra los Jets por, por Gamescript, eh, tendría claramente por encima a Raheem Monster.
1: Puede ser un juego para él. El tema, no sé si es que ya lo haya pasado, pero Chase Edmonds no ha sido efectivo. O sea, Chase Edmonds podría llevar unos cuatro touchdowns más sí. de lo que tiene, bajita
0: la mano. Pues el, el actual le soltó uno antes del, de la conmoción. Sí, sí, sí. Yo, y yo uno de,
1: de esos de, de regalito. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues bueno, las oportunidades ahí han estado, no las ha aprovechado. Quisiera pensar que va a haber una regresión pronto, positiva, uh -huh. eh, con él. Y en el, en el tema de, de los Jets... Brice Hall para mí ya, ya le ganó la carrera a Michael Carter. Eh, Brice Hall es un caliente.
0: Un dato ahí medio random. Eh, Brice Hall es el único running back que ha anotado al menos 10 puntos fantasy cada juego en esta temporada. ¿En serio? El único. Oh. Uh -huh. es... Que no, no, no ha tenido los picos de no, Simón, no, pero... pero ha estado bajo, o sea, su piso. Es el doble dígito, básicamente.
1: Que con eso, que no eso tienes para estar contento. Y lo que viene por delante ahí. Eh, uh -huh. En el tema de los receptores, no, no sé si eh, cómo vayamos a ver esta distribución. Quisiera ver este partido más como una muestra para ver cómo se van a manejar con, con Zach Wilson. Eh, si va a haber predilección con DJ Moore ya la semana pasada además, te involucraron a Cory Davis que ya lo teníamos cepilladísimo nosotros con cuando... el,
0: el Ayamur, Moore supongo que era el que querían nombrar porque mi muchacho DJ Moore se está muriendo al otro lado
1: ah no, no el, 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 el de, la, de verdad al rato que llegamos con él pero la
0: desesperación
1: que le vi me dio me dio mucha empatía y lastimado.
0: tristeza pero, <risa>
1: eh, bueno. El eh, Elijah Moore, pues, pero, pero no lo, no lo utilizaría, no utilizaría con confianza en ninguno de los tres de los Jets.
0: ¿Pero te gusta más Garrett Wilson? Sí. A mí también me gusta más Garrett
1: Wilson. Sí, es el, es el, el uno, por decirlo así, uh -huh. pero todavía no. Porque,
0: porque sé que hay esta narrativa en redes en que Elijah Moore era el target favorito de... De Zach. de Zach Wilson yo eso lo entiendo pero pues es que el año pasado Garrett Wilson estaba ahí. no estaba y yo creo personalmente por lo que he visto y por varias métricas avanzadas que Garrett Wilson es hoy por hoy el mejor receptor ¿no? el, el novato que mejor ha jugado por encima de Olave por encima de, de Derek London creo que sí está produciendo a gran nivel entonces produciendo y jugando entonces sí yo, yo llevo mano con Garrett Wilson y yo me siento un poco más seguro con él que con que lo que tú estás pero, y bueno, pero
1: Tyler Conklin creo que todavía puede ser streameable, ya no tanto con, con la utilización que le daba Joe Flaco por, por tipo de coreback, pero al final del día, Tyrants, vas a streamear el que sea, y si ya tienes por ahí uno, pues
0: te, te sigue sirviendo, hasta que se muestre lo hasta, contrario. Hasta que se le dé back. Eh, venga, perfecto. Siguiente juego eh, que es... Los Falcons visitando a los Buccaneers no va a estar Cordero Patterson, y eso me hace de inmediato poner a mí en frío a todos los running backs de, de, de Falcons. Si, si de Atlanta, si tuviera a fuerza que poner a alguien, obviamente sería Al Jair. Eh, les bueno decían, pulverizar. Le, sí, pero es, o sea, contra esta defensiva es la segunda defensiva que mejor defiende la carrera en la liga. Y yo prefiero pasar de eh, enfrentármelos, pero eso sí, lo dije en waivers y eso, para mí este es el único running back a tener en cuenta de ahí, o sea, los, los de Demian Williams básicamente no, gracias, pero bueno, al que sí pondría en caliente es a, a este Drake London. Eh, dudo sí. que vuelvan a completar siete pases nada más, o sea, me parece un poco probable y contra el box van a tener que la, y, y ganar lo que es peor, dándole la razón a, a Arthur Smith lo que es peor y me enfurece demasiado, pero bueno y eh, voy a poner en tibio, pero básicamente lo voy a poner en tibio por todo lo que ha pasado, pero si lo tienes es difícil no alinearlo, Kyle Pitts si sí juega, si juega, sí, juega, sí porque no Por eso, es seguro que no vaya a no, no, no. Vi un, un tuit hoy que no, no, no entrenó y que ya llevaron a otro nivel el tema de la simulación de, 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 de juego. O sea, llevaron la realidad demasiado al entrenamiento. Si juega, y salvo que... No sé, es que no tengo tight ends realmente de esos que eran streameables empezando en que yo diría, lo pondría delante de, de Kyle Pitts. Pero... Pues no sé si de alguna manera tienes un par. de Pero, bien,
1: ya, ya no estás en el punto de lo, lo busco a comprar barato tampoco. Acá el PITS.
0: Acá el PITS lo voy a tratar de comprar barato durante toda su carrera. <risa> es, es, como, es como mi DJ <risa> Moore de los sí, Moore. <risa> Y, 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 y re, realmente es cuento. Intenta comprar acá el PITS a ver qué tan barato te lo dejan nadie lo quiere soltar porque la gente pues tampoco es, es tonta básicamente box uh, aquí sí Tom Brady en caliente, Mike Evans en caliente Chris Godwin en caliente Lenny Fournette en caliente y tengan muy presente no para alinearlo, de pronto este partido está así como un tibio, pero tengan muy en la mirada a Chad White porque el volumen lo ha tenido Lenny Fournette pero no ha sido tan efectivo y en una de esas empieza a haber más volumen por ahí vi una gráfica donde números de, de uso de esta semana fueron muy similares en porcentaje de lo de Rashad White con el rol de, de Tony Pollard, entonces si, si anda rondando ese rol, más allá de que pueda pasar algo con Lenny, es importante tenerlo ahí en la mira, como anticiparse a un posible waiver en, en otras semanas sí de acuerdo
1: de acuerdo Siguiente partido son los Titans contra los Commanders. Aquí realmente con los Titans pues obviamente Derrick Henry. Uh -huh. Creo que ya metería a Robert Woods sobre todo por el tema del Turf Toe de Traylon Brooks, sí. que pues le quita una opción más a, a Tannehill. Entonces
0: creo de que De todas las que tenía.
1: Sí. <risa> <risa> creo que Robert Woods ya se puede cimentar como un receptor 2-3 ahí interesante, utilizable. Uh -huh. Y en del, lado de, del lado de los Commanders eh, parece que Jahan Dodson no va a estar eh, por, por un tema de lesión. Uh -huh. Entonces eh, pondría Curtis Kurt, curtis Samuel eh, y McLaurin como también, tibios. También cuestionable Curtis Samuel. ¿eh? Uh, bueno, si queda solo McLaurin, pues bueno, ahí sí ya lo... lo, lo <ríe> bueno, o
0: sea, <risa> si queda si quedas solo McLaurin y no produce tenemos problemas, ¿sí? ¿eh? Muchos, muchos,
1: y Brian, Gibson todavía va a estar ahí con, con McKissick dividiendo un poco, porque bueno, Brian Robinson apenas lo acaban de activar, no tampoco se vayan con la finta, que porque ya lo activaron, eh, en esta semana, ya va a jugar el domingo, uh -huh. tiene su oportunidad, pero si llega a jugar, de todos modos no va a tener el, el rol que, que pre preveíamos que tuviera al inicio de temporada, entonces, Ténganlo en su equipo, pero no lo utilicen esta semana, Brian Robinson.
0: Eh, o probablemente la última oportunidad de vender Antonio Gibson, si es que no lo hicieron cuando les dije que lo hicieran muy acertadamente, de hecho. <risa> sí. Eh... Carson Wentz, yo...
1: va a ser tibio todo el año, Carson Wentz, porque es una montaña rusa. O sea, te puede uh -huh. dar 30 puntos o te puede dar 2.
0: Sí, uf. yo... Voy a decir la verdad, aunque lo tengo en varias ligas, preferiría ya no tenerlo porque es muy malo este equipo. Yo creo que este es el peor, el peor o uno de los dos peores equipos de la liga hoy por hoy. Y, en general, y esta, sí. Y esta línea defensiva de los de los Titans le puede hacer un desastre a esa horrible línea ofensiva que tienen los, los commanders. Entonces. Uh. Sí, sí. Pero, bueno, ¿siguiente juego? Sí. ¿O tienes algo más ahí?
1: No, en este no, lo, no hay mucho ¿Logan que... Thomas? Logan Thomas, streameable. streameable. So, sobre todo sí. si no juega
0: Curtis Samuel, ¿eh?
1: Sí, sí para las rutitas cortas, sobre todo Liga de PPR, que se, va, que se hinche de volumen más que de yardas.
0: Bueno, San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals. En los Niners, si tienes a George Kittle, ¿lo vas a alinear? O sea, te comiste ese cero hermoso a, a, el lunes, pero ni modo, hay que... Ah, no, finalmente sí, 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 cacho un par por ahí, pero bueno, hay que alinearlo porque pues es... Ay, es se, le, se le fue un touchdown por milímetros, o sea. Sí, porque no alcanzó a bajar el pie. Uh, Divo, obviamente lo vas a alinear, Ayuk lo mm -hmm. vas a alinear, Jeff Wilson lo vas a alinear y, y ya. O sea, Jimmy en frío y lo demás que haya por ahí, pues en frío. Carolina, el único jugador en caliente de los Panthers es Christian McCaffrey y básicamente porque se llama Christian McCaffrey. Y con mucho dolor en mi corazón tengo que poner en tibio y yo no lo tengo ranqueado ni siquiera como voy a recibir tres esta semana a DJ Moore. Y por favor, por favor, alguien haga un trade por DJ Moore entonces, y ya y esos son los en únicos en, no la NFL en la NFL real en la NFL de Carolina sí, tal cual, aunque en Fantasy también en Dynasty sigo comprando a DJ Moore este y ya, eso es Carolina para esta semana, McCaffrey y muy poquito de DJ Moore
1: sí, no, no, no hay nada o sea, es que la ofensiva de Carolina es, es patética la defensiva es top, la defensiva lo ha hecho extremadamente bien pero el tema de la ofensiva... Fíjate, no sé si, perfil, no sé si quiero que ya regrese mejor Sam Darnold a ver si DJ Moore revive tantito ahí.
0: Pues hay que decir que lo de, lo de Mayfield por Darnold fue un downgrade para esta ofensiva. Y si, quita, si quitamos, si quitamos la, el touchdown este grande que tuvo la en hace dos semanas, en las últimas dos semanas ha tenido más, más puntos la of, defensiva de Carolina que, de los, que la ofensiva. Tenaz. venga, siguiente partido venga,
1: siguiente, siguiente partidito es el, el de los Eagles, Eagles el, mejor, el mejor equipo de la liga, lo que parecía el más balanceado, los sí. Eagles contra los Cardinals aquí, aquí sí, obviamente caliente Jalen Hurts AJ Brown DeVonta Smith Dallas Gether hasta Miles Sanders, nunca pensé decirlo, Miles Sanders, Miles Sanders ha vuelto al, al caliente cada semana, ha ido aumentando su participación, en este backfield, uh -huh. eh, este nuevo esquema que, que, creo que en gran medida, se debe a la adición de AJ Brown, que estiró el campo de una manera, que Edelstone no tenía, dando mucho más eh, facilidad, para a que se abran huecos, al momento de, de correr, eh, y bueno eh, pues prácticamente todos en Galiente como y ya de los Cardinals Kyler Murray, Marquise Brown James Conner y Zach Ertz en, en tibio, un poco streameable, Marquis Brown creo que va a tener un montón de volumen pero no va a ser tan productivo, creo que da entre Darius Lay y o James Bradbury, el que le toque en, en, su, en su lado, se lo pueden comer o si sea, sí, es, es un complicado, nos monta tampoco. un cero. Tampoco se enojen ni se sorprendan. O sea, el volumen va a estar y es el volumen altísimo, pero uh -huh. eh, tengan sus precauciones.
0: Mm, de acuerdo, eh, sí, no sen, sencillo. Este, creo, que, creo que ahí estamos. Estoy, es, es, estoy de acuerdo. Digo, no, no creo que un cero, creo que un cero sí me sorprendería mucho por la cantidad de volumen, pero para mí esta es la mejor pareja de cornerbacks de la liga, y como tal pues hay que tomarlo sin cuenta Dallas Cowboys visitando a los Ángeles Rams con Cooper Rush, ya confirmado para esta semana eh, en, en los Cowboys el único jugador que tengo en caliente es este, CD Lamb sí. y en Tibio tengo a los dos running backs y si juega Dalton Schultz o sea y de momento ahí con Michael Gallup yo la verdad no tomaría el riesgo. Sé que anotó, sé que hay que tenerlo en este momento en equipos, pero pues no hubo volumen ni snaps ni nada para tomarlo en cuenta y andar alineándolo a estas alturas. Yo en esta semana sigo creyendo que el YRCR2 de esta ofensiva es Nova Brown y tampoco planeo alinearlo de ninguna manera. Sí. Eh, Ahora y bueno y por el lado de los de los Rams en caliente Cooper Cup y hasta ahí es el único que, ah perdón no, Tyler Higby de hecho Tyler Higby creo que sería el único tight end que yo alinearía de, de estos tight end que no eran usualmente drafteados por delante de Kyle Pitts y de, de, y de George Kirill ¿eh? o sea si lo pudieron levantar sí, ahí sí, si, Hickby,
1: se, se ha ganado una cantidad de targets que después de tres años Queríamos que sucedieran, eh, no, no, no veíamos la luz al final del túnel y por fin este año Tyler Higby está, está sucediendo,
0: al menos en volumen. Se está ganando una cantidad de volumen inmerecido, pero pues tiene el volumen. Son ah, los targets de Allen Robinson. Que, que, obviamente <risa> lo voy a poner en frío, ni siquiera en ti yo voy a poner a Allen Robinson porque no lo voltean a mirar, prefieren jugar a es, es Chronic, o como se, le, se pronuncia porque no sé la verdad que es un horrible receptor, pero pues lo siguen utilizando, entonces simplemente cupen en caliente eh, Akers en tibio y, y Matosafor en tibio, y pues kick bien en caliente Sí, fíjate que
1: estos Rams este año no, no me están dando mucha buena espina
0: pero bueno, siguiente partito los Bengals Sunday Night Ay, apoyo y, y, y qué pena ahí me meto en esta ya que siempre son eh, los Cowboys son muy buena opción porque Dragon Dix contra Matt Stafford ahí tiene que haber al menos tiene que haber cositas sí, pero venga
1: Venga eh, entonces los Bengals contra los Ravens en Sunday Night en Baltimore duelo divisional y va a estar bastante, espero que de muchos puntos que no nos quede mal como, como Caliente obviamente Joe Burrow eh, Joe Mixon Llamar Chase y mi muchacho T. Higgins, que ahí, ahí la lleva, ¿eh? Con, con, mi, con mi bold de que va a acabar con más puntos que Llamar que Chase. Ahí, ahí, ahí van, ahí van. Eh, y del la, de lado de Ravens, pues obviamente Lamar Jackson y Mark Andrews. Ahorita me voy a bajar un poco del tren de, de Rashad Bateman, uh -huh. porque, híjole, no, no creí que a estas alturas de la temporada. Siguiéramos con tanta incertidumbre en cuanto en cuanto a su producción. Entonces lo voy a, a aventar incluso a frío. Yo no lo tendría ni en tibio a, a Rashad Bateman.
0: Tú. T tampoco hasta allá, pero bueno.
1: O sea, por el tema de que. O sea, no, no, no lo consideraría lineal. Porque sus, sus producciones han venido de dos bombazos y se acabó. O sea,
0: mm. Sí, sí, te, o sea, te entiendo, pero bueno. O sea, esperábamos que tuviera al menos
1: un volumen más similar a lo que tenía Marquise Brown la temporada anterior.
0: Sí, sí no, te... no, o sea, yo te entiendo. lo que A lo que voy es que, tipo, yo... yo o sea, la cantidad de nombres que podría sentir que tengo para decir de plano no lo voy a alinear, por eso es que lo siento como tibio. Por ejemplo... Hoy claro. alineó antes a Romeo Dobbs que a ah, pero, pero pues es un nombre muy puntual. Eh, no, no creo que haya... Sí, pero que, que haya... al
1: principio de temporada Eso ah, eso sí, eso sí. No, lo, no, no lo tenías o lo tomaste Weber o en ronda 14 sí, y sí, a sí.
0: Rashad Bateman en sexta. Pues, o sea, obviamente, si tengo a Romeo Dobbs lo podría alinear antes que... Pero a lo que hoy es que seguramente no se me ocurren 40 nombres para alinear antes que a Bateman. Entonces... Por, por eso me pareció un poquito duro ponerlo en, en frío. Por ejemplo, Allen Robinson. De plano Allen Robinson, si no, no no lo vas a alinear, porque te ha demostrado constantemente que no lo están buscando.
1: Pero el problema es que tenemos a DJ Moore, Allen Robinson, a <ríe> Rashad muchos que debían de estar adentro de ese
0: cuento. Por eso, entonces, eh, yo, yo sí creo yo, yo sí creo que es... Pues al menos, tío. Listo,
1: sí, bueno, tienes a Christian Kier también, que era otro de los que no, no, no creían mucho en él.
0: El mismo... Pero, junta. Quiero decir que tienes un punto, solo que yo no soy tan drástico con la apreciación. Pero en, en términos argumentativos, creo que está bien. Eh, ¿Algo más pero, de, este, de este juego, Pollito? McPherson y Tucker. Ah, sí, pero pues... <risa> Obviamente si los tienes en tu equipo hasta que no haya baile, ni siquiera los vas a tirar ni vas a considerar a nadie más. Exactamente. Eh, si, lunes en la noche, otro de lo divisional, los Las Vegas Raiders contra sí. los Kansas City Chiefs. Eh, los Chiefs, eh, no, no, Las Vegas primero. Caliente Carr, caliente Davante Adams, caliente Darren Waller y caliente este Josh Jacobs. O sea, los cuatro. Y de ahí en más, paramos de contar, Hunter Refro probablemente aún no regrese. Eh, mmm, Hollings no tomaría un riesgo salvo un volado muy tremendo, pero ¿para qué? Y por el lado de los Chiefs, eh, obviamente Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Clay edwards Schiller Voy a poner en caliente a Juju, pero lo mismo que siempre digo con Juju, yo lo pongo en caliente porque para mí es un flex. Difícilmente lo voy a tener más arriba de un wide receiver medio entonces eso y, y ya yo con, con Marquez Scanning no me metería ¿No? con el, el humo de Isaiah Pacheco no lo compro y, y ya, eso serían los cuatro de cada lado y el resto todos en frío
1: Daniel Carlson el pateador de los Raiders
0: otro sí. que si lo drafteaste y lo tienes ahí hasta que ah, no descanse bastante. no lo vas a tirar básicamente eh. Pollo, de esos otros que no necesariamente adapteaste y si estás streameando opciones de kicker para esta semana creo que McManus ya lo habías nombrado y creo que sigue siempre va a ser opción de streamer porque
1: Sí, no McManus es una opción, opción de streamer clavado, yo diría Nick Folk también que es uno de los que he visto que lo han tirado y recogido, tirado y recogido me gusta también Craig Joseph de los Vikings Ajá uh -huh. Joseph, creo que te puede tener ahí con los Bears un, una tarde interesante. Y híjole, otro que pudiera funcionar, creo, creo que sería Rob, Robbie Gold de los Niners, con todo. Y que uh -huh. por ahí falló eh, uno la semana pasada. Creo que el, el, el partido en Carolina contra la defensiva de Carolina, que es bastante buena se puede prestar a que avancen, pero Jimmy G no
0: logre concretar uh -huh. los touchdowns y Robbie Gould tenga varias
1: oportunidades.
0: Sí, estoy de acuerdo, que, que puede ser un, un partido corto, que además se le preste a los, a los Niners para establecer el juego terrestre y avanzar medianamente, entonces sí, lo entiendo. Defensivas, yo ya que nombraste a Joseph, para mí Vikings es la defensa número <coughs> uno para streamear esta semana. O sea, sacando a los Packers, Eagles, Niners, Bills, que, que están tomados, creo que puede ser lo más importante contra Chicago. Los Jaguars contra Houston. Y si los Cowboys están disponibles, aunque es un equipo popular, eh, no debería ser un equipo tan disponible. En, porque debería ser un equipo muy disponible por desempeño, pero por popularidad no. Entonces depende un poquito ahí de, de tu equipo, pero sí creo que eh, va a sufrir... Este, eh, Stafford contra esa defensiva sin sus tres linieros interiores titulares, entonces creo que. Oye, puede
1: ser, yo sé que por ser jueves no te gusta usar defensas pero uh -huh. los Broncos contra estos Colts, sin Jonathan Taylor y un Matt Ryan que ya no tiene prácticamente nada de movilidad uh -huh.
0: está, está viable, ¿no? Es, eh, es... está muy viable lo que no sé es, es si sea estremeable como tal, por eso no o sea, no, no tengo claro su disponibilidad, pero y sí, por ejemplo. No
1: lo era, pero después del mal arranque que, que tuvo Denver por ahí, muchos se fueron con la banda. Ah, sí, que yo, por el...
0: ejemplo, la, esta semana me parece top, top 8 al menos esta defensiva. Eh, sí, sí, De por sí, incluso creo que Indianapolis es una opción a considerar streamear, pero pues si estás streameando no, no vas a querer alinear el jueves, es lo que yo siempre digo pero sí creo que, que los, los broncos es sólida opción. Y yo si tuviera los broncos, no, no la tiraría. Bueno, no, yo sí, pero entiendo que no no, no, no tendría por qué tirar si quieres guardar una defensiva. No. Y bueno, ya y, estamos. Ya es todo. Sí. Eso es todo, gente. Pollito, como siempre, un gustazo.
1: gustazo. Y esperemos que venga otra semana, como la pasada. Que fui 14-0. En todas mis ligas de enfrentamiento directo los gané. Entonces... Mi rec rec ¡Venga!
0: ¡Felicitaciones, complicado. Pollo! Yo no he visto esas hace rato, pero bueno. Gente, ya saben, aquí suscríbanse, den sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran. Eh, en redes, arroba, hablemos fantasy, en, Facebook, en Twitter y en, y en Facebook hablemos de fantasy fútbol. Eh, ya saben que el domingo en la mañana, por ahí de las 10 de la mañana, estaremos respondiendo sus dudas de último momento. Y pues nada, mucha suerte en todos sus enfrentamientos. Que sea un gran fin de semana de NFL. Bye. Chao.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com